0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches con todos. Mi nombre es Manuel Merino y este es un nuevo podcast de Aprendiendo Látex. El día de hoy estamos ya iniciando con el segundo podcast, a pesar que hoy día mismo hemos estrenado el podcast, estoy muy emocionado por todos los comentarios que me han dejado en el fanpage de Aprendiendo Látex, eh, si desean puedo leer alguno de, de ellos en este momento. A ver, a ver, vamos a leer algunos. Eh, por ejemplo, de Wilfredo Basilón, Basilio, perdón, Wilfredo Basilio, que dijo que lo buscaré y gracias, gracias Wilfredo. A Gerard, Ger, Ger, un gran amigo, eh, que dice que ya lo está escuchando, se siente identificado con una historia que dice que parece a la suya cuando inició a tocar el oboe. A Emanuel J. Silva, un, un saludo a Emanuel. A César Augusto, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias por, por, tu, por tu comentario, por tus buenas vibras, siempre nos sigues, siempre te tengo ahí pendiente, siempre te tengo ahí en cuenta, César Augusto Paitán Méndez. Mauricio Martínez, que le, que le llama a José Manuel para que le dé una revisada a la página, hay ¿no? tutoriales muy buenos. Muchas gracias, Mauricio, por tu recomendación, José Manuel. Eh, Eric, Eric Omar, también un gran, un gran compañero que, que he podido hablar con él ahí en un momento muchas gracias por tu por tu feedback ¿no? un gran podcast y gracias muchas gracias eric Chris Cusé, me parece que Chris Cusé fue el responsable de que yo haga un vídeo en youtube y bueno muchas gracias ¿no? me dijo muy me dijo muy buena iniciativa y más grandes apoyos y saludos sigan esta comunidad científica se le agradece su trabajo y empeño en poner dedicación en este tema muchas gracias Cris y bueno, así un montón de comentarios. Si ustedes desean eh, que lean sus comentarios acá en el podcast, pueden enviarme algún comentario cada vez que yo publique en el fanpage. Eh, como, bueno, como ya están escuchando este podcast, yo supongo que ya escucharon el primero, si no les invito a que escuchen el primero, de que era de cómo no fracasar, cómo no fracasar en látex. Eh, y conté algo de mi historia, ¿no? ¿Cómo fueron mis primeros pasos en látex? ¿Qué es lo que hice? Eh, qué es lo que tuve que pasar, qué problemas eh, pa eh, se me presentaron al transcurso del aprendizaje de esta herramienta. Les pude comentar que al comienzo eh, me parecía casi imposible aprender látex. Yo creo que a la mayoría que cuando comienza a usar esta herramienta le pasa eso por la cabeza, ¿no? Pero si ustedes eh, prestaron bien, mucha atención al podcast, eh, nunca me di por vencido, ¿no? Siempre leí, investigué... Eh, me puse la meta de no usar Word ni PowerPoint por más de dos años y, y pude conseguir buenos resultados. Entonces creo que la moraleja del podcast pasado de cómo no fracasar en látex es de tener mucha persistencia y, y tener en claro cuál va a ser tu meta, ¿no? Yo quiero aprender látex, quiero hacer documentos científicos de gran calidad. Hay que investigar, hay que estudiar, hay que practicar, ¿ok? El día de hoy voy a tomar un tema muy importante, muy importante para toda la comunidad de, eh, que usa Latex y es eh, sobre el tema de Overleaf. Overleaf es una página, ¿no? una página web, donde nosotros podemos eh, usar Latex de forma online. No necesitamos eh, instalar toda la distribución de, 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 de... perdón, de text. Por ejemplo, los que usan Windows usan MiTex, los que usan Linux la mayoría usan... TextLift, si no me equivoco, también hay MacText para los que usan Mac, etc. ¿no? A algunos se le complica mucho la parte de la instalación. O quieren instalar la versión completa, Manuel, por favor, ayúdame. En Linux solamente pone sudo, apt-get, install y la pones en la versión full. Es más fácil. No me no acuerdo si es así también de fácil en Mac. Pero eh, hay muchas eh, discusiones ¿no? que podría ser tema de otro podcast. La forma de instalación de LATEX en tu computadora, ¿no? usando una ID como por ejemplo el Text Studio, que es la que yo uso, un editor de, de látex, que te facilita muchas cosas por el tema de los asistentes, el tema de la paleta, etc. ¿no? En cambio, Overleaf eh, no necesitas instalar nada. Tú pones www.overleaf.com, te creas tu cuenta de Overleaf y ya tienes, ya tienes la posibilidad de crear archivos en látex sin necesidad de haber instalado, todo se compila mediante un servidor ¿no? y tú ves los resultados al instante puedes ver los resultados en PDF eh, a tiempo real y, y, y es muy bueno, yo lo recomiendo y vamos a ver, ah, una vez que ya hemos explicado ¿no? más o menos una idea intuitiva de qué es Overleaf en una página web eh, cuáles son las ventajas y mis, y mis experiencias ¿okay? bueno, las ventajas de Overleaf es que como ya comenté, no necesitas realizar todo ese proceso engorroso de la instalación. Ya, solamente con una conexión a internet y con tu cabeza de todos tus conocimientos de látex, ya puedes obtener todo 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 lo que tú deseas, ¿no? Un documento, un artículo, un documento tipo artículo, un libro, un póster, un beamer, tu, tu currículum o lo que sea, ¿no? Y bueno, yo creo que esto ya es una ventaja muy, muy, muy grande porque, por ejemplo, no les digo mis experiencias. Eh, como les comenté, yo a partir del séptimo, octavo ciclo ya estaba eh, iniciando en el mundo de látex. Entonces, en eh, uno de esos ciclos, eh, me acuerdo que me dejaron una tarea por ahí y yo no llevé mi laptop, ¿ok? Y justo, era una tarea grupal, no me acuerdo de qué curso exactamente, pero me olvidé de cambiar unos títulos, si no me acuerdo, y también los nombres de mis compañeros, ¿no? Lo hicimos, creo que lo hicimos en un orden que no de, que el profesor no pidió, y quería que sea en orden alfabético, no me acuerdo muy bien, pero habían varios cambios que hacer y no tenía, no tenía el, mi laptop, no tenía mi laptop, para mi suerte, para mi suerte tenía el código, tenía el código eh, en mi cuenta de Dropbox, ya tenía mi, mi, mi código ahí guardadito, y lo que hice fue entrar a internet, ¿no? Entré a una cabina de internet cerca de la universidad. Entré a mi cuenta de Dropbox. Puede ser cualquier cuenta, ¿no? No me importa necesariamente que sea de Dropbox. Eh, entré a mi cuenta de Dropbox. Bajé todo el código, las imágenes que tenía involucradas ese documento. Entré a Overleaf. Compilé, modifiqué y listo, tenía mi documento. Imagínate, ¿tú crees que una cabina de internet va a tener instalado LaTeX? No. Gracias a Overleaf pude presentar ese, ese trabajo, esa monografía, porque si no, eh, yo creo que no, hubi no hubiéramos podido cambiar todas eh, todo esas cosas u observaciones que nos dio el profesor. Yo creo que es una ventaja muy enorme tener el, el Overleaf, Overleaf. Yo creo para mí que deberíamos de realizar tanto nuestros trabajos en escritorio, de repente con Text Studio. ustedes saben que yo uso Text Studio tanto ahí y luego almacenarlo. Si es muy importante, si es un trabajo muy importante, especialmente si es tu tesis, yo creo que debería estar también en Overleaf. Eh, deben de, de hacer como un backup, ¿no? Siempre estar en tu computadora y en Overleaf. En tu computadora y en Overleaf. Y Overleaf tiene la posibilidad de poder importar tus archivos eh, todo el paquetón, ¿no? todo, toda la carpeta, con las imágenes y esa, y esa carpeta poner otras carpetas, tienen que guardarlo en un archivo .zip y eso lo importa, ¿okay? y también pueden exportar, no hay ningún tipo de problema. Y, y bueno, ¿no? esa es una ventaja muy 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 grande y esa es una de mis experiencias. Otras experiencias que pude tener con Overleaf es de poder ayudar a una amiga, una amiga lejana que se llama Julita Inca. Un saludo para ella si es que me estás escuchando. Me parece que ya está en Europa y estuvo haciendo su maestría y me pidió ayuda que, eh, con su tesis. ¿okay? Me pidió ayuda con su tesis. Eh, obviamente, como estamos en otros países, eh, la forma en cómo le pude ayudar era solamente online ¿no? y ella no tenía, creo que, instalado el látex en su laptop ella tenía sistema operativo acuerdo ¿no? MacOS, tenía una Macbook Pro de 15 pulgadas y no había instalado LATEX ¿okay? ella solamente usaba Overleaf y ese es Overleaf acá, acá una de las cosas eh, muy importantes que tienen que tener en cuenta tú puedes compartir ya puedes compartir tu archivo de Overleaf por ejemplo, no yo eh, tenía mi cuenta Julita, que era mi, mi amiga, tenía su cuenta y ella eh, me compartió su tesis y ambos podíamos hacer modificaciones a tiempo real. Y eso es muy, muy, muy interesante y muy bueno, tiene una, muy, una, eh, una ventaja extremadamente buena porque nosotros podíamos hacer capítulos distintos al mismo tiempo y podíamos avanzar más rápido. Yo le ayudaba con una tabla ella eh, hacía un contenido de unas secciones por ahí y así, ¿no? Eh, eh, trabajo eh, en equipo era muy, muy interesante y muy bueno era muy práctico en realidad, así que eh, esa es una de las cosas que yo le, que le doy una estrellita a Overleaf de que nos ayude a poder colabor hacer colaboraciones a tiempo real en muchas, de muchas personas claro, hay que tener en cuenta el tipo de cuenta de Overleaf que tenemos, eso va a ser otro tema pero eh, la forma en cómo lo hace es muy buena, ok, eh, yo eh, estoy encantado con Overleaf, lo uso siempre, todos los días y esa es una experiencia muy interesante. Otra experiencia que quiero contar con Overleaf es que yo lo uso actualmente, yo lo uso actualmente, eh, todos los días, ya, lo uso todos los días, porque yo, yo trabajo como analista de datos eh, en una empresa, y esta empresa eh, fabrica máquinas tragamonedas, y nosotros, con mi amigo, Cristian Quiroz, trabajamos en el área de preventas, pero más eh, guiado al análisis de datos. ¿no? Usamos varias herramientas para poder analizar los datos, dar un resultado. Y bueno, ¿no? esos resultados se dan en reportes. Cuando yo entré, ¿no? cuando yo entré pude entrar a esta empresa, eh, propuse la, fo la forma en cómo eh, cambiar, ¿no? porque cambiar este tipo de presentaciones entre comillas, porque se hacían en PowerPoint o se hacían en Excel. Entonces, traté de eh, proponerle a mi amigo Cristian Quiroz, que también es un chico muy capaz, muy inteligente, de que lo hagamos en látex. Entonces, los dos juntos nos, nos eh, propusimos hacer todo, todos, los, todos los reportes en esta herramienta tan buena. Y bueno, primero lo hacíamos con Text Studio ¿no? Luego se me prendió el foquito y dijo, mejor usamos solo Leaf. Entonces, cada vez quien tiene que hacer un reporte, por ejemplo, para Colombia, yo le ayudo y al mismo tiempo está haciendo el reporte de, de, de un tipo de máquina y de, de otro tipo de máquina lo estoy ayudando, estoy modificando una imagen, eh, le está poniendo comentarios y trabajamos al mismo tiempo y a tiempo real. ¿Ok? Y bueno, ¿no? yo creo que la parte de poder hacer colaboraciones a tiempo real es un punto muy a favor de Overleaf y yo creo que deberían tomarlo, eh, deberían tomarlo muy seriamente y usarlo en cada proyecto que hagan ustedes de LATEX. Y bueno, ¿no? yo creo que... Tengo muchas más experiencias, no, no quiero hablar más, más del tema, de las experiencias que he tenido en Overleaf. Creo que la mayoría son muy positivas. Y bueno, vamos a hablar también un poco de las desventajas. Una de las desventajas, no son muchas ya, no son muchas las desventajas de Overleaf. Yo creo que una de las desventajas es más que todo para el iniciante en látex, ¿ok? Más que todo para el iniciante, ¿por qué? Porque cuando tú creas un texto, mmm, un texto plano, un texto limpio o sea creando, un nuevo proyecto te salen ¿no? crear un, un documento vacío, un documento como que, tipo plantilla entre comillas cuando tú creas un tipo plantilla te da como que el preámbulo, eh, tu entorno documento con un make title y con una sección llamada introducción y con un planeta, un planeta que no me acuerdo, siempre te lo da por default eh, no, no, no recomiendo mucho seguir eso ¿ya? pero bueno, si sí te da el document class te da el use package, use package eh, no me acuerdo qué, qué paquete te ponen ya creo que te pone el coding en utf 8 si no mal recuerdo pero eh, lo que yo voy es que normalmente cuando tú usas por ejemplo el text studio como ustedes han podido ver mis videos en youtube si no lo has visto te invito a, a ver en el canal Manuel Merino en youtube eh, Oti, no en Aprendiendo Látex, ahí siempre publico cada vez que subo un nuevo video de látex eh, yo siempre, cada vez que inicio un video explico el paso por paso en cómo comienzo no siempre pienso que siempre hay una nueva persona nueva que va a entrar al, a la, al canal a ver mis videos y trato de que él entienda, él o ella entienda el paso por paso, la línea por línea de la explicación de cada cosa que hacemos ¿no? o sea, saben que tratamos de no usar plantillas, explicar todo de cero y esa siempre va a ser la lógica y la idea principal o la esencia de aprendiendo Latex. Y bueno, ¿no? yo creo que si vas a, a crear un documento desde cero en Overleaf, tienes que saber desde memoria los paquetes, tu preámbulo que siempre vas a usar. ¿no? Por ejemplo, creas una hoja en blanco en Overleaf, eh, tienes que poner Document Class. Ya, yeah, mi documento de clase ponte que va a ser un, no sé, pues un artículo. Artículo, ¿no? Pones un artículo, libro, Book, eh, depende o si sea, es un Beamer en Beamer, no una presentación o en Slides o de repente vas a hacer un, no sé una carta, letter, o, o etc. ¿Okay? Supongamos que haces un, una tesis, normalmente se hace un report o se hace un book o un artículo en la monografía article, ¿no? eh, bueno, de ahí le podrías poner un opcional de, de 10, 11, 12 puntos a 4 paper eh, de repente usas el Open Annie para no dejar hojas en, hojas en blanco cada vez que inicias un capítulo en caso estés en un book de repente luego quieres usar el idioma español, usas el, el, Bebel, el paquete Babel con el opcional Spanish, usas el paquete el input End, que es el Input Encoding, que es la entrada del teclado, para que te acepte las ñes, las, las tildes, usas UTF8, puedes usar Latin 1, usas la familia de los AMS, AMS, t, este, AMS MAT, AMS Simp, AMS FONTS, Fuentes, Modo Matemático y muchas cosas más. También puedes usar el, el paquete Geometry para poder eh, de, de definir los, los márgenes de la hoja, tanto arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha. Puedes usar el paquete Graphics para poder traer imágenes del exterior. Puedes usar el paquete XColor para definir tus propios colores y usar colores en látex para que le pongas, no sé, en tus... Mm, eh, algunas palabras clave. tú de repente quieres ponerle, no sé, las secciones seccionales, poner otro color, crear tu propio color. Etcétera, y así puedo seguir yo una, dando una lista de, de paquetes que todo eso tendrías que tenerlo en tu cabeza, ¿ok? Y una persona que recién inicia en látex no lo va a tener en su cabeza, ¿ok? Entonces todo eso tendrías que ponerlo. En cambio, si tú usas una idea como o un editor de textos de látex como TextStudio o TextMaker, usas los asistentes. Los asistentes creo que es un punto muy a favor que tienen los editores de texto de látex y, y yo creo que para los iniciantes es, es muy bueno, ¿no? Eh, yo creo que esa es una gran desventaja que tiene Overleaf para los, para los iniciantes, ¿ya? tengan en cuenta eso luego eh, yo creo que otra desventaja mmm, sería eh, de que tengas siempre una conexión estás obligado a tener una, una conexión a internet yo por ejemplo que viajo constantemente eh, a veces en avión no, no puedo hacer algo en Overleaf porque en el avión no hay internet a menos que hagas un pago adicional, etc. ¿no? Pero en cambio con Text Studio, sí puedo, ¿no? Entonces, eh, ahí hay un cambio. Puedo poner código en el Overleaf, todo acá, pero no me va a compilar nada. No, no, no me va a compilar nada porque la compilación necesita de conexión al servidor y, y no voy a poder porque no tengo internet. Entonces, yo creo que esa es una de las dos, dos desventajas más grandes de, de, de Overleaf. Y, y creo que son... Y no son tan marcadas, porque yo creo bueno internet, creo que la mayoría tenemos internet, es un caso extraño eso de hacer látex en el avión, o un lugar donde no tengas internet, o se te va a internet en tu casa, ¿no? O el tema de, de la paleta, de las paletas, por ejemplo, eh, los símbolos matemáticos. Yo creo que eh, en Text Studio pones una paleta, quieres una flecha, quieres el lambda, un en el alfabeto griego, quieres algún cuantificador. Quieres la integral, una derivada, una derivada parcial, lo que sea. Tú pones clic en la paleta y te sale el código, lo pones en modo matemático. En cambio, en Overleaf no tienes esa herramienta. No, no tienes una paleta. Entonces, lo que yo sugiero eh, en estos casos es, por ejemplo, hay una página que se llama Detexify, Detexify, ¿no? Detexify, ese fi con F-Y, no Y, Detexify, donde eh, es como una página eh, en el que en un cuadrito te dice dibuje aquí, ¿no? draw here. Y tú dibujas por ejemplo el símbolo, dibujas lambda y al costado te sale ¿no? toda una lista de símbolos que se parecen a la imagen que has puesto tú con el cursor a la izquierda. Tú graficas en ese cuadradito con tu mouse y lo más cercano a esa, a esa a ese símbolo que tú has hecho te pondrá a la derecha si necesita algún paquete te lo pondrá y es una herramienta muy buena entonces yo recomiendo Texify vayan a darle una chequeada de Detexify en, en internet una vez si sí lo publiqué en Aprendiendo Latex lo voy a volver a publicar si ustedes desean para que le puedan dar una una, una, una pequeña visita a esa página muy interesante usa inteligencia artificial para poder identificar los patrones y ver y dar como que una búsqueda en su base de datos de todos los símbolos que se parecen a, esa, a ese símbolo que tú has colocado. ¿no? Entonces yo creo que no tener una paleta de Overleaf es una desventaja para los iniciantes, obviamente otra, otra vez para los iniciantes. Yo creo que más desventajas tiene para las personas que recién inician látex. ¿no? Overleaf lo que es una herramienta que ha sido más, eh, ¿cómo les digo?, eh, orientada a esas personas que ya saben usar látex. ¿sí? pero yo creo que también ellos quieren que tú inicies ahí, y yo creo que también es muy importante que sepan que es importante que, que ustedes usen esta herramienta tan buena que es Overleaf, ¿no? Antes era ShareLatex y Overleaf. Yo usaba antes ShareLatex, pero Overleaf compró a ShareLatex, así que mi cuenta de ShareLatex y todos los documentos que tenía ahí se mantenieron, ¿no? Se, se mantuvieron ahí. Y, y bueno, ¿no? yo me acostumbré mucho a ShareLatex, pero... Uh, Overleaf ha captado mucho de la idea de, de látex, así que no, no me ha costado mucho el cambio. Bueno, me gusta mucho Overleaf, así que no me quejo. Antes era el símbolo de un leoncito, creo. Ahora es como una hojita verde, con un tipo de manzanito, pero verde, medio raro, ¿no? Pero no, sí, yo estoy muy, muy feliz en Overleaf. Ahora, una de las ventajas y de la comunidad que tiene Overleaf es el tema de las plantillas. Tú, por ejemplo, buscas uh, plantillas en Overleaf. Y te vas a encontrar una inmensidad, una inmensidad de plantillas entre en, todas las partes del mundo. Hay muchas personas que suban sus plantillas. Ustedes, como han podido ver en el transcurso del tiempo, yo he podido publicar plantillas en Overleaf. Por ejemplo, ustedes ponen, no lo sé, eh, eh, plantilla básica de Beamer en español y les va a salir, creo que la en primera, la primera búsqueda salgo, sale mi, mi plantilla que hice sobre mi, mi video de cómo hacer un Beamer. Ahí lo puse, también tengo una plantilla de cómo hacer un artículo, artículo artículo básico en español, también tengo del póster, ya lo publiqué, también lo puse, también en la homepage de látex. Latex. Van a encontrar plantillas de diferentes universidades, de Harvard, de Massachusetts, de universidades de Japón, de, 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 de Europa, como España, como Inglaterra, Alemania, Italia, Francia, Écoles en París. Eh, politécnicos, de repente en México, en Latinoamérica, y, y bueno, no tienen una amplia gama de, de plantillas en artículos, beamers, eh, tesis, exámenes, cartas, eh, currículums, etc. Yo les invito a que puedan ver una vez que ya saben más o menos sus su látex, ¿no? la parte básica, que es un entorno, que es un preámbulo, como que un comando, que es el tema de. de, de de crear tu propio clase de documento, ¿no? eh, Los documentos .cs, .sty, hay tipos de documentos, no solamente .tex. Ok, es un poquito más de conocimiento, pero no es nada del otro mundo, así que yo les invito a que podrían, puedan ver, ¿no? Algunas de estas plantillas que existen. Y, y bueno, eh, luego, eh, yo creo que como moraleja de, de este podcast es que se crean su cuenta, si no tienen aún su cuenta de Overleaf eh, es muy importante que ustedes tengan su cuenta de Overleaf porque creo que va a marcar un paso muy importante en su aprendizaje de látex les va a aportar muchísimo tanto a ustedes como a las personas que en el que están involucradas su estudio ¿no? como les digo yo estoy con mi compañero, mi amigo, mi mejor amigo cristian Quiroz en el que compartimos nuestros documentos látex todos los días y hacemos eh, nuestros trabajos simultáneamente y, y nos ayuda muchísimo en realidad, no No importa dónde esté, lo puedo hacer desde mi iPad, desde mi celular, desde mi laptop, de donde sea. ¿no? Y, y, y es interesante el, el cómo yo puedo hacer látex en cualquier lado. Yo inicié, cuando inicié mi, eh, mi fanpage de Aprendiendo Látex, yo hacía mis... mis mis tipos de tutoriales, por decirlo así, y mi celular, y lo, lo subía para poder demostrar a ustedes que no solamente puedo hacer Latex en la computadora, también puedo hacerlo en un iPad, en una tablet, en un iPhone, en un celular, en lo que sea. ¿Ok? Así que yo les invito, chicos, a todos ustedes que se creen su cuenta de Overleaf, créanse su cuenta, eh, echenle vistazo a algunas de mis plantillas, o también las plantillas de algunas universidades que a ustedes les guste, que les llame, y bueno, ¿no? Espero que les haya gustado el podcast del día de hoy y, y nos vemos en un próximo podcast. Espero que este fin de semana pueda subir más, uno más o dos más. Y bueno, espero sus comentarios y en el próximo podcast vamos a leer unos, a, a alguno de ellos, ¿no? Muchas gracias a todos y nos vemos. chao